0: L'esprit critique. Mediapart.
1: On finit avec OVTR, acronyme dont va tout rendre le spectacle proposé par la danseuse chorégraphe et metteuse en scène Gaëlle Bourge qui était donné récemment au théâtre des Abbesses en parallèle d'une autre création dans le cadre du festival d'automne intitulé La Bandalora, nom tiré de la contraction de l'or modèle à la peau noire du peintre Édouard Manet, très rarement mis en lumière et d'Olympia, modèle nettement plus célèbre. Or, pour ce dernier spectacle de notre dernière émission spectacle de l'année, je vous propose un dispositif particulier qui permettra peut-être de mieux visualiser ce dont on parle et non seulement visibiliser des problématiques esthétiques et politiques. Puisque je n'ai pas pu y assister, je me permets de le dire que ce n'était pas par paresse mais par exigence d'isolement pour cause de Covid positif, ma première question va être donc à la fois très simple et très compliquée. Est-ce que vous pouvez chacun me dire ce que vous avez vu pendant ce spectacle Jean-Pierre Thibauda. Alors
2: j'ai vu un monsieur assis à droite avec une veste rouge et puis j'ai vu des gens sur un piédestal, comme ça ils étaient six, et petit à petit on comprend qu'il y a trois hommes, enfin assez vite quand même, qu'il y a trois hommes et trois femmes qui sont là-haut et qui se représentent ce qu'était autrefois à Athènes, sur un temple, six personnes. voilà. Isée Sorel.
3: Alors, euh, je ne sais pas si je répète, mais en effet, il y a au premier plan euh, de l'avant-scène euh, un musicien sur la droite qui euh, est visible, bien sûr, avec un narrateur qui porte une veste impériale rouge, puisqu'on parle, on va parler évidemment du, euh, de l'Empire britannique, et ensuite euh, des euh, cariatides qui sont incarnés par ces six danseurs, donc en effet trois hommes et trois femmes, avec juste des coiffes blanches et des espèces de socles comme ça, bah, qui rappellent évidemment les, les piliers euh, grecs, et qui vont faire des séries de déplacement, toujours un peu avec le même mouvement, pour former et déformer des structures avec les praticables, des bouts de bâche, un peu de plâtre, des choses comme ça très pauvres, très, très simples. Et le spectacle est structuré avec une voix off au départ, qui je pense est celle de gaël Bourges, qui part du, de, du récit autobiographique d'une histoire d'amour, d'une amourette de jeunesse, à partir d'une carte postale d'Athènes, et qui se clôt par un peu la même histoire avec cette fin d'histoire d'amour qui, qui l'a fait extrêmement souffrir. Et donc tout le spectacle est structuré par les lettres lues par ce narrateur qui porte cette version rouges, qui sont composées bah, d'une part euh, par euh, les, la relation épistolaire de euh, Luzeri, euh, un, un, un Italien qui s'occupait d'envoyer les œuvres d'art de la part du Lord Elgin, qui était l'ambassadeur euh, anglais à Constantinople, puisqu'il faut se dire que la Grèce, à cette époque, ben, fin 18e, appartenait encore à l'Empire Ottoman, et d'autres séries de lettres, notamment de sa femme, enfin euh, de la femme de ce Lord Elgin, sa rencontre avec euh, l'empereur Ottoman et, et comment elle est fascinée par euh, leur politesse, etc., etc. Et aussi des, 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 des extraits d'autres types, à savoir des interludes musicaux pop, euh, qui sont interprétés donc, par ce musicien et ce narrateur, qui là sapent un peu ce rythme extrêmement, enfin plutôt lent avec des petites capsules comme ça musicales.
1: Caroline Châtelet.
3: Pendant toute une partie du spectacle pour moi ça fonctionne extrêmement
0: bien, euh, justement euh, bah, ce dispositif avec le narrateur et le musicien à droite qui est présent dès le départ, qui est un espace feutré bourgeois avec tapis, petit bureau, et le reste de l'espace au début on a juste donc les tables comme, comme vous le disiez et qui va être en permanence façonné et euh, reconstruit et réagencé par, euh, par les cariatides. Tout cela, enfin, sachant que ces cariatides se déplacent, ont des mouvements euh, extrêmement Lent et chaloupé. Donc, pour qui aura déjà vu des spectacles de Gaël Bourges, euh, enfin, on constatera mmh. qu'il y a toujours euh, comme ça ce, ce type euh, de, de déplacement, Donc, qui peut avoir à voir avec plusieurs choses, peut-être qu'on en, qu qu en reparlera. Et, euh, et donc, je trouve qu'il y a pendant toute une partie du spectacle, ça fonctionne assez bien, mais après, au bout d'un moment, ça tourne un petit peu en rond. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre du ressassement qui devient aussi un peu trop didactique, euh, euh, puisque cette, euh, ce montage. Euh, de, de lettres Donc cette relation épistolaire, au bout d'un moment, on revient aussi beaucoup sur les mêmes choses. Il y a le souci de Gaël Bourges de vouloir absolument relier ça aussi à notre monde contemporain. Donc on arrive jusqu'au discours du début des années 80 de Mélina Mercouri, qui était à l'époque ministre de la Culture grecque, qui elle appelait au retour de, de ses œuvres qui du se trouvaient au British Museum. Et, et jusqu'à un discours d'Emmanuel Macron, alors président de la République. Donc là, ça devient un peu trop appuyé. Ça Sachant que pour moi, ce qui sape encore plus le, le spectacle, c'est euh, Isée évoquait le, le texte final où la Gaëlle Bourges reprend la main où elle est à nouveau dans, dans une sorte d'autofiction et on sent le désir chez elle de vouloir relier peut-être tout ce qui s'est déplié, donc de son histoire, de sa malheureuse histoire amoureuse qu'elle évoque au tout début à sa lecture de châteaubriand et avec sa découverte de l'acropole le rapport aux ruines aussi, ce fantasme qu'on a par rapport à la Grèce en tant que fondation de supposé de la culture européenne. Et que là, elle s'enlise dans quelque chose d'absolument répétitif, très très lisible, un peu simpliste.
1: Alors, euh, vous avez commencé à en parler, mais effectivement, pour ceux et celles qui ne la connaîtraient pas, euh, Gaël Bourges, elle s'est fait connaître, notamment par euh, une danse très subtile qui animait hein, notamment des grandes fresques. Il y avait eu la dame à la licorne, puis la fresque du bon gouvernement, également étudiée par euh, Patrick Boucheron, l'historien. Euh, donc, où euh, au fond, voilà, c'était euh, euh, elle faisait matière de, 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 de cet imaginaire euh, pour leur donner une présence chorégraphique et, et, et en danse. Est-ce que euh, là on est dans la continuité de ce travail, Isée Sorel?
3: C'est vrai qu'elle a cet intérêt donc pour les représentations et notamment l'histoire de l'art, que je trouve est un sujet vraiment passionnant. Euh, et ce sujet-là, de, notamment de l'accaparement euh, culturel, est aussi passionnant dans la mesure où elle fait un pas de côté par rapport à tous les débats actuels sur la restitution, bah, comme on l'a eu récemment, à des œuvres au Bénin, sur les, les différentes problématiques autour de cette restitution des œuvres d'art. Et que là, en faisant ce pas de côté, en prenant les, la Grèce, je trouve aussi c'est passionnant. Mais là où, moi, il y a quelque chose qui est extrêmement frustrant, c'est que la réponse plastique à, tis, à tout ça... Je la trouve extrêmement pauvre dans ce spectacle. J'aurais euh, j'aurais adoré euh, voir comment justement hein, il y a un moment par exemple elle mentionne euh, le fait euh, bah, tout le mythe de la Grèce blanche euh, que ces statues en fait étaient extrêmement colorées. Bah, je me dis bah, comment on peut faire une traduction scénique de ça et en fait on reste totalement dans le discours. C'est ça qui me et j'arrive pas à moi à me contenter. Alors que là les
1: pièces pré précédentes dont je parle étaient très peu dans le discours. C'était euh, au contraire c'était vraiment par la danse qu'on qu oui évidemment on tenait un discours mais en tout cas il n'était pas accompagné d'un dispositif comme celui-là
2: Moi, ce que je retrouve à partir de... Depuis, euh, je crois, le premier spectacle que j'ai vu, moi, je, il y en a eu d'autres sans doute avant, mais c'était à mon seul désir là, sur la, la dame à fin de corne et tout ça, c'était effectivement avant tout dans un mouvement. Alors moi, ce qui, la continuité que j'ai et le plaisir que j'ai à avoir ces autres spectacles, c'est cette douceur, c'est dans le mouvement. Il y a une sorte de de volupté, comme ça, chez elle, continuelle, de spectacle en spectacle, avec ses corps qui évoluent effectivement jamais violemment, jamais... Moi,
3: j'en pouvais plus de ce que ah, Moi, moi j'adore, moi, ah, moi, je peux,
2: j'en prendrais des kilomètres. J'adore ça. Je trouve ça très, très, très beau, très simple, très beau. Et justement, c'est quelqu'un qui veut pas épater, mais, euh, faire de l'épate, faire du... C'est toujours de l'infra chez elle. Et ça, j'aime beaucoup ça, moi.
3: Bah, de l'infra, mais qui, justement, comme le disait Caroline, est hyper surligné à tout son pro il y a les bons, les méchants... Dans le et...
2: discours, mais pas dans le mouvement. Le, le, le discours s'oppose au mouvement tout le temps chez elle.
3: Bah,
0: C'est vrai que, que ce recours à ce mouvement... Voilà, C'est le troisième spectacle que je vois d'elle et où il y a ça, bon, de manière peut-être plus ou moins marquée. Euh, la première fois, enfin, dans Mon seul désir, euh, c'était magnifique. Là aussi, je trouve ça beau, mais au bout d'un moment, euh, un petit peu agaçant. Je me dis, mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de facilité ou de maniérisme Ou de toute façon, on sait qu'à partir... Du moment où il y a ce mouvement-là, ça nous déplace, ça nous met à distance. Là après, c'est vrai que ça nous renvoie euh, à, cette, à cette idée de statuaire, euh, d'icône, à la distance historique. Euh, à la... Ça nous renvoie aussi à la question de, de la ruine, Donc parce que, enfin voilà, le fait que nous sommes, ce sont des objets qui sont, qui sont loin de, loin de nous. Euh, je trouve qu'il y a aussi quelque chose aussi qui peut rappeler le fait qu'une danse n'a pas besoin d'être virtuose et que ça peut passer par, par des choses très simples, mais euh, peut-être que à terme, ça, ça s'épuise. Enfin, enfin, pour moi, à terme, dans, au fil du spectacle, ça s'épuisait.
1: Et qu'est-ce qu'elle fait d'une autre question qui était quand même présente, hein, notamment euh, dans, 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 dans Mon seul désir, ce, ce, cette pièce, à partir de la fresque, de la, de la tapisserie de la dame à la licorne, de la nudité des corps. Elle, où, où il me semble que dans, dans celui-là, et alors j'aimerais bien savoir si c'est le cas aussi avec ses caryatides, elle arrivait quand même à une forme de sensualité qui n'était pas du tout un, un regard pornographique ou érotique. Enfin, qu quand même, qu'elle maintenait un équilibre qui n'était pas évident euh, de manière très Très juste. Est-ce que là, c'est encore le cas
0: Alors, dans mon seul désir, c'est vrai que la nudité, on était vraiment dans un état de... C'était la nudité comme la nature à l'état pur. Là, la nudité, euh, de mémoire, les, euh, les cariatides vont se dévêtir à partir du moment aussi où elles vont emballer. La cariatite qui part en Grande-Bretagne, donc il y a comme ça une sorte de ça
1: où de les cariatides de... qui restent en Grèce en euh, balle, euh, celle qui euh... va partir euh, voilà. au British Museum et... dans
2: du papier bulle, et celle qui va partir c'est Gael c'est Gael Bourges.
0: C'est le moment de mise à nu. Enfin, c'est le moment aussi où, y a, où, où, où le pillage, pour moi, il passe aussi par euh, le passage vers la nudité. Et après, euh, elles font, enfin, euh, tout, toutes ces cariatides vont rester nues jusqu'à la fin du spectacle. Et il y a quelque chose, oui, comme vous le disiez, où on est, on est dans une sorte de sensualité, limite de lascivité, mais il n'y a rien de pornographique. Et ça, c'est vrai que c'est très beau. Et d'ailleurs, euh, elles viennent même, enfin, je dis elles puisque ce sont les cariatides. Elles viennent au moment du salut on est en étant nues encore, là où normalement, habituellement quand il y a de la nudité dans un spectacle, en général le ou la comédienne euh, se revêtit au moment du salut.
1: Alors je le disais euh, en introduction euh, ce spectacle il est présenté en même temps qu'un autre spectacle, la bande à donc qui travaille sur un autre thème très actuel, hein, là c'est les pillages et les restitutions euh, là c'est la représentation du modèle noir, pour euh, celles et ceux d'entre vous qui ont pu voir les deux spectacles euh, comment est-ce qu'il est qu est qu faut les voir comme une forme de diptyque est-ce qu'ils sont complètement indépendants non.
2: Et ils sont plutôt noirs et blancs, je dirais. Euh, parce que, alors, paradoxalement, la nudité qu'il y a dans le tableau n'existe pas sur le plateau. Il n'y a pas du tout de nudité. Alors qu'il y en a dans le, dans, dans Là le tableau... Là, vous
1: parlez de la bande à Laura, dans donc, la bande qui Laura. travaille à partir du un... tableau voilà. de Manet.
2: Voilà. Et dans le tableau de Manet, il y a de la nudité. Sur le plateau, il n'y en a jamais.
0: Est-ce est... parce que c'est un spectacle jeune public Je ne
2: public je crois pas. J'ai envie, par... envie de penser que ce n'est pas le cas. Parce que je pense que c'est un spectacle tout public. Ils rêvons. Oui, rêvons un peu. Oui, mais euh... qui
0: répond peut-être aussi aux attentes ou aux frayeurs. Je ne posé... veux pas y croire.
2: Si elle, fait... Si elle a fait ça, c'est terrible.
0: Je me suis posé la question. Ouais,
2: moi, je me suis
1: dit... dit. Et, et l'autre question... Trouvais, je le... qu
2: il y a... Parce que c'est très ironique, ça, quand même, d'avoir de... le tableau il y a une idée. Et de... Surtout quand on... En... Alors là, pour... pour les adultes, quand on la connaît, qu'on connaît son travail, bon, ça nous amuse de voir ça. C'est quand même plaisant. C'est un signe comme ça. Alors, est-ce que c'est parce que c'est effectivement un spectacle jeune public Pour moi, c'est pas du tout un spectacle jeune public. Hein.
0: Non, mais je, je sais, mais en fait, c'est juste que c'est un spectacle qui est programmé, enfin, qui a cette, cette adresse-là aussi, et, et voilà, et après, euh, en fait, sur la question de la nudité, moi, je trouve ça aussi extrêmement malin que, justement, il n'y a pas de nudité dans la bande à Laura.
1: Autre question sur ce spectacle, et ce sera la dernière, euh, mais par rapport à ce que vous nous avez dit de au VTR, on va tout rendre, est-ce que où il y a euh, peut-être un problème un peu de didactisme appuyé sur des questions d'actualité. Là, on est aussi dans une grande question d'actualité, la question de la représentation des corps noirs dans l'histoire de l'art. Est-ce euh, que c'est moins didactique
0: Ça l'est quand même aussi. Ce pas au même endroit. Peut-être que pour moi, là, le, le problème de la bande à Laura, mais qui est aussi extrêmement beau, formellement, où on a donc aussi toujours ces, ces déplacements assez lents, qui pour le coup, pour moi, accentue le fait que tous ces... Parce qu'il y a Laura, mais il y a d'autres modèles féminins qui sont, qui sont évoqués. C'est le fait que ce sont des figures lointaines dont on connaît très peu de choses. Donc là aussi, la, la danse nous met à, à distance. Mais peut-être que le, le problème de ce spectacle, c'est son... Vraiment, euh, son regard féministe qui manque peut-être un peu d'intersectionnalité parfois. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont dites dans le spectacle où galbourg s'interroge sur la place des femmes artistes aujourd'hui et de leur précarité. Mais bon, ça c'est aussi le, le cas des hommes. Euh, Elle s'interroge aussi sur la non-visibilité des femmes dont les tableaux sont dans des collections privées ou dans des réserves. Mais ça, pour moi, ça renvoie plus, lar plus largement à la question du, de ce que c'est que le marché de l'art, euh, du fonctionnement aussi des institutions muséales. Donc, pour moi, c'est peut-être ça le, le prisme.
2: Alors, ce, que, ce qui est très beau, c'est qu'elle nous apprend beaucoup de choses qu'on ignore hein, sur les modèles, par exemple. Il y a, toute... moi, il y a aussi un, une chose ironique, c'est que la première image, c'est des hommes qui sont regardant un, un peintre, et qu'à la fin, tout d'un coup, ces hommes deviennent des femmes. Fa... Mais ça, moi, je prends ça comme un gag je ne prends ça pas au sérieux. Je pense que c'est un clin d'œil. Il y a une légèreté chez elle. Vous la... j'ai l'impression que vous la voyez trop sérieuse. Je trouve qu'il y a une, lige... une légèreté non, constante a... dans, dans, a dans son travail. Voilà.
0: Oui, oui, oui. Non, ça c'est vrai. Ouais, ouais. Non, mais moi, je, oui, je le reconnais. Il mmh. y a beaucoup d'humour. Mmh.
1: OVTR, on va tout rendre de Gaël Bourges. C'était visible au Théâtre des Abbesses dans le cadre du festival d'automne, mais cela part en tournée partout en France de janvier à mai en passant par Cherbourg, Foix, Toulouse, Montpellier, Vélizy, Bordeaux, Caen et Orléans. Merci beaucoup à tous les trois. La semaine prochaine, pour notre dernière émission de l'année, on parlera littérature et on se retrouve, quant à nous, pour parler spectacle vivant en 2022. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, réalisé par Samuel Hirsch et enregistré dans les studios de Gong.